0: Приветствуем всех, кто к нам присоединился, Армен Гаспарян, Гея Саралидзе, по-прежнему в студии Вести ФМ, к нам, как всегда, на этой программе присоединился наш соведущий Алексей Мартынов, Лёш, приветствуем тебя. Добрый вечер, с праздником,
1: так сказать, Днем Народного Единства.
0: Вот как раз и о Народном Единстве, и о постсоветском пространстве, так называемом, а можно сказать, и пост в какой-то степени построссийском. Сегодня вот ты ну, в своем ну, да,
1: смысле, можно так сказать.
0: Конечно, да, там вот карту в, со- в социальных сетях, да, любопытную очень, вот то, что было присоединено в 17 веке.
1: Да, 17 век. Да. да. Вот, собственно, и, и, и ведь действительно именно. Вот после смуты, после вот сегодняшней даты, которую сегодня отмечаем, 612 год, после того, как утверждены были Романовые на троне Московского тогда царства, началось строительство империи, строительство самой большой в мире страны. То есть и опиралась, кстати, и вот те события 612 года. Ну, то есть года. ты связываешь. Вот и и событи- после опиралась на синергию народов. Это очень важно, синергию народов. видите тогда ополчение, посмотрите, кто, кто, кто возглавлял ополчение? Да? Кузьма Минин, кто Кузьма Минин? Крещенный татарин да, из купеческого звания. То есть это, это очень такие интересные штуки. И тогда а, именно а, вот эта синергия народов дала такой эффект. И ее хватило, хватило еще на несколько веков на построение самой огромной страны в мире. А? Да, ну и вот это, это интересно. То есть ты связываешь да. то, что произошло.
0: В, в начале 17 века, в 1612 году, с тем,
1: что потом происходило уже безусловно, с геополитической безусловно, точки зрения, освоение Сибири. Конечно, и... конечно, это своего рода вот та точка бифуркации, как сейчас вот говорят модные синергетики, да, <с> когда, принципиально изменилась судьба, судьба нашей страны, судьба и миссия нашей, так сказать, наша миссия вообще в мире, да, вот, и, по крайней мере, на евразийском пространстве точно совершенно. Ну, вот то, что происходило, ну, вот с точки зрения,
0: вот, да, там, вот сегодняшнего дня, День народного единства, то есть, то, что смогли отстоять тогда, да. тогда в 612 году, вот такие производят, да, такие, ну, отстоять, такие...
1: Здесь не просто отстоять, отстоять вместе, да, это вот именно, что вместе, вот вместе встали э, и, и решили этот вопрос. И вот этого ощущения вместе, э, нам хватило э, вот тех событий, да, то есть уже прошло сколько лет, но нам хватило для того, чтобы дожить до сегодняшнего дня в самой по-прежнему большой стране мира. Несмотря на вот события двух разрушительных революций там 17 года, да, когда мы сами разрушали своими руками наше государство, но тем не менее, тем не менее мы по-прежнему вместе и по-прежнему мы самая большая, самая великая страна, где живет очень много разных народов, но тем не менее... Мы, мы единое целые, да, то есть, и несмотря на вот 25 лет без СССР, э, на мой взгляд, на мой взгляд, все постсоветское пространство, так или иначе, несмотря на огромные усилия там, и серьезные э, средства, которые вливались в то, чтобы... Э, Объяснить всем людям на постсоветском пространстве, что каждый сам по себе, каждый отдельно, никакого отношения не имеет, что русские это там, не знаю, захватчики, оккупанты, кто угодно, все равно, равно этого так сказать, не удалось. Да? Все равно мы все вместе. Пока у нас. Ну, есть... Ну, крови они нам попортили.
0: Конечно, Естественно, вот так без крови не
1: бывает. Подобные вещи так они для этого и так сказать, старались, чтобы, а как известно, Кровь, это то, что разделяет и на да? но, тем не менее, я считаю, что им это в полной мере не удалось, несмотря на то, что нас разделяют по-прежнему границы вот этот процесс восстановления единого пространства, он идет и я в этом смысле оптимист, я думаю, что оно никуда не денется, оно гораздо, то есть корни этого явления гораздо глубже, да, и вот сегодняшний праздник или сегодняшняя дата, она дает нам основания об этом говорить.
2: При этом и проблема, великое множество. Если вот так вот посмотреть, за эту неделю отличились многие. В наш штаб в любимой стране теперь уже пошли вход не журналисты, да это мы про Молдову. Теперь а, уже ну... не журналисты, теперь уже не политологи, не эксперты и даже не общественные деятели. Теперь
1: забанили двух историков, которые летели. Ну, самых настоящих ученых, да, самых на обычных, выдающихся, конечно, но просто без всякой примеси что называется. Да. И что это вот? Они на
0: научную конференцию? Летели? Да, mm-hmm. посвященную
1: <diab enforced> как раз 1917 году. Да, они летели на научную конференцию, это действительно два специалиста, вот, историка. Одного я лично даже знаю. Ну что я могу сказать? Продолжается эта позорная практика. Меня здесь, знаете, что удручает не столько... То, что это делают сегодняшние власти молдавские, ну вот там эти плохотнюки и прочие, про них-то все понятно. Они, так сказать, преступники, которые захватили власть в маленькой стране и пытаются максимально конвертировать эту власть в вполне конкретные там, миллионы, миллиарды так сказать, для себя лично. Но мне не вполне ясно, почему... Эта практика продолжается уже несколько лет, и никаких серьезных ну хорошо, пускай не зеркальных, но хотя бы асимметричных мер в этом смысле не не применяют российские соответствующие структуры. Ведь это же враждебные действия против граждан России, и против России... В частности, почему, так сказать, не, там, не, знаю, не высылают каких-то болтавских граждан, которых у Ну, да, у нас, же
2: попросил избежать
1: да, резких шагов, сегодня у нас. Несколько, сегодня там, миллионов, у нас. Да, вот, там, перманентно, там, до, до миллиона, больше миллиона находится. Хорошо, жалко гастарбайтеров, но почему по каким-то точечным таким, ну, там, не знаю, знаковым людям, что ли, да, это не делается? Для меня загадка. Вот то, что там Дадон попросил. Слушайте, ну очень хорошо, что есть такой президент Молдавии, как Дадон. Да, он... Временно отстранен Да, он ездит на всякие мероприятия, значит, говорит довольно приличные слова. Такие про дружбу с Россией, про там, евразийский вектор, про русский язык, про русскую культуру. Но он физически ничего не делает. Ну, то есть он говорит, а я ничего не могу. А, когда вот людей высылают, то так сказать, он говорит, а это не я. Я тут ни при чем. Ну, странновато это все. Даже если у тебя нет каких-то специальных полномочий, но ну, если ты президент, мне кажется, ты бы мог хотя бы а, там голос возвысить. Ну, что говорить? На этой неделе в Молдавии там еще одно интересное событие. Там Конституционный суд упразднил молдавский язык вообще. И тот же самый президент Дадон возмутился в своем Фейсбуке по этому поводу. И все.
2: Мы с тобой в течение недели это вспоминали. Были вообще аналоги, чтобы И в что? стране был упразднен национальный государственный Понимаете, язык. Я,
1: я понимаю,
0: хотят я. заменить
1: румынский. А, ну как? Там же логика в чем? В том, что Конституционный суд сделал разъяснение в статью Конституции по запросу правящей партии что в Конституции записан национальный язык Молдавии, молдавский. Они сказали, что это неправильно, посчитали, что язык у них румынский. Вот. И Конституционный суд, по сути, подтвердил право этой правящей партии поставить этот вопрос об изменениях, подобных изменениях в Конституции на, ну, на, слуш... на, на парламент, вынести на парламент, но, естественно, при том, что парламент контролируется Плохотнюком, равно как и Конституционный суд, результат ну, будет ясен, да? Вот эти отговорки, что, мол, что вы удивляетесь, что в Конституционном суде там, большинство судей – это граждане Румынии и румыны, и поэтому они так решили, ну, я не знаю. Но мне представляется, что язык – это одна из основ идентичности и государственности. А следующим решением они отменят Молдаван, например.
0: Не, ну я я так
1: понимаю, а что, что к этому идет. А ну. что такого, да, да, а что такого, то есть. Ну, язык...
0: Нет, ну там да, там же есть определенная часть населения, которые хотят, и, то есть из чего состоит страна, да, язык, территория, ну, там, или, суд история, делают это легко. Ну вот они, да, вот они. Ну, да, ну, да, язык да. у нас румынский, да и вообще мы в общем румыны, румыны, да. Румын. поэтому зачем нам
1: это государственность? Ну Кабайка... конечно кому нужна, да. Слушайте, том, знаете, с знаете, с с судом
0: это все
2: правда, все шесть членов конституционного суда Молдовы обладают. Румынскими паспортами. Ну, вот,
1: Поэтому да. что им ликвидировать. Слушай, ну это при всем при том, что э, в э, Румынии 200 лет, ну, условно, да. понимаешь, там светском То есть это его, его придумали. Не было такого государства. королевства не было. Оно придумано. Ну, так было удобно с точки зрения вот, геополитической конструкции. А Молдавия или Молдова. Она была и очень давно. Равно, как и молдавский язык. Ведь не зря, между прочим, вот они странные люди, они не ловят а, таких тонких сигналов.
0: Сейчас сидят три человека ну, в студии в Москве и доказывают, доказывают? людям
1: из конституции. Слушай, что, слушай, а, что, а что доказывать? Слушай, что доказывать? Когда Дадон стал президентом, первый нет. раз приехал в качестве президента в Москву, его принял президент России, да? и, и что подарил ему... Путин. Путин подарил Дадуну карту историческую, я очень люблю карты. Он подарил ему карту Штефана Великого, карту Молдовы, где граница Молдовы, восточная, правая граница, проходит по Днестру, а левая, так сказать, по Дунаю. Где вот две сегодняшние современные провинции Румынии как раз являются неотъемлемой частью вот того древнего молдавского государства, которое действительно было мощное, было, стояло на, скажем, страже православного мира, воевала с турками и было очень уважаемо во всей Европе. Чалмары... В родстве был с Иваном Третьим, как известно, он свою дочку за его сына выдал замуж, вот. и сегодня говорить о том, что мы румыны, ну, в смысле, они молдаване, что согласаются с тем, что они румыны, ну, это как-то, ну, я не знаю, знаете, я бы на их месте обратный вопрос бы ставил. Почему румыны румыны говорят на молдавском языке и называют румынским языком только на основании того, что они его составили на латинской графике, хотя классический молдавский язык, конечно, конечно, кириллический. Вот. И вообще в пору ставить вопрос о Молдавской унии, да? ну, как бы в противовес унии румынской, которая считает, что вот тот период с 18 по 1940 год, когда Бессарабия была аннексирована Вопреки, кстати, резкому миру, в резком мире не было ничего про Бессарай. Они просто пришли и захватили, пользуясь слабостью тогда начального советского государства. И на всех советских картах до 1940 года Бессарай была просто заштрихована. Это никто не признавал. Но, тем не менее, они вот считают, что раз вот мы 22 года аннексировали, ну, еще плюс... Вспомним, что а, сразу после 41-го года, естественно, и до сорок а, почти 4-го, а, это была оккупация, крайняя оккупация румыно-фашистами. Вот. Они считают, что это, вот, они имеют право на а, некую унию. На самом деле, все наоборот. Вот реально, с точностью, да наоборот.
0: Но это вообще вот вся эта история с языком, с, э, с тем, что язык румынский, да и вообще мы все румыны, это напоминает немножко по-другому, но все равно напоминает вот с этим высказыванием журналиста украинского Дмитрия Гордона, который сказал, что, что только внешнее управление, причем не со стороны Европы, а со стороны США, могут как-то спасти Украину. Ну, да. да, вот когда там так люди... он правду
2: сказал... Что, с точки зрения радикального украинского национализма, он, во-первых, сказал правду, во-вторых, обозначил многолетнюю мечту. Они, извините, всегда об этом говорили. Только Австро-Венгрия может спасти
1: украинскую державу. Так, только так Третий есть. Рейх может Слушай, спасти украинскую нет, слушайте, державу. Слушайте, но, но ведь я понимаю, что мы какие-то неприятные для кого-то вещи говорим. Но это же та же самая методология. Только с разницей там, в сто с небольшим лет как вот была придумана, искусственно придумана румынская государственность да, придумана в том числе и какая то мифология своя еще что то что они там чуть ли не аддаков там, и, и так далее а точно так же по той же самой методологии вот, в, в, там, в германских так сказать, научных центрах да, точно так же придумывалась государственность украинская Другой вопрос, что этот процесс с Украиной они не успели довести до конца, не успели довести до конца. Но, как ни странно, это опять же прозвучит, в 20-х годах уже при советской власти, тогдашнее советское правительство взяло на вооружение эти все наработки и довело до до определенного логического завершения, вот это создание псевдоукраинской государственности, вот украинского народа, украинского языка и так далее. Но вот, как бы они считали так, что это под нашим контролем, поэтому вот эта украинизация, она поможет нам ну, в развитии там, федерализма тогдашнего советского, потому что советская страна, как известно, она же была федеративным государством, и это будет хорошо. Но ну, как только вот центральная власть ослабела, сразу поднялась вся эта националистическая муть, и все это кончилось тем, чем вот, то, что мы сегодня видим. Хотя там 90 украинцев это, конечно, это русские люди, просто ну такого южного этноса. Вот
2: нет, там интересно, что сегодня, во-первых, статистику новую ну, понятно,
1: Там русские поляки, там кого только нет.
2: Сорок семь процентов населения Украины, несмотря на трехлетнюю вакханалию, положительно оценивает Россию. И mm-hmm. не считает ее врагом. Что приятно. С другой стороны, сегодня... А Кто опрошу? Ну, это местные украинские социологи. С другой стороны, они не в тюрьме еще, и не в СБУ. Ну, послушай, СБУ и так сказал, 64% у вас здесь сепоров поганых, поэтому что тут 47, ну это нормальная цифра. А с другой стороны... Как вот вчера вечером объявили, что Сурков с Вокером должны повстречаться 13 ноября. 17-го.
1: 13-го. Но это после встречи Путин-Трамп.
2: И сразу после этого выходит господин Порошенко и говорит о том, что мы готовы вернуть танки и тяжелую артиллерию на Донбасс. Вот это я опять не понял. Ну,
1: слушай, я думаю, что... Это такая своеобразная подготовка к большой встрече в Вьетнаме, которая состоится на следующей неделе. Трамп со свойственной ему, в свойственной ему манере в своем твиттере сообщил на весь мир, заранее первые всех, что он собирается встретиться с Владимиром Путиным и обсудить Украину в Вьетнаме. Вот. Ну, что вы по
2: забанили сразу в Твиттере, ну, наверное.
1: <смех> Тем более, что, понимаешь, мне вообще кажется, что вот некоторые советники нового американского президента убедили его в том, что вот этот чемодан без ручки, это вот сегодняшняя Украина, она имеет какую-то такую безусловную ценность для России, для Москвы, для Путина, и что это вот некий тот товар, которым можно... Это, в этом Жизинский хорошую писал, сделку Ты вспомнишь, ну, что без Украины Россия да. никогда не вот уже Да, Они в этом убеждены все. И, и вот Трамп значит, хочет сделать какую-то, как он говорит, хорошую сделку да, что-то вот попросить за этот чемодан без ручки. А мне представляется, что это ошибочный подход, и вот российские успехи на внешнем периметре последних лет вряд ли они должны размениваться на на то, что будет сегодняшней Украиной. В конце концов, тот, кто там это наделал, кто разорил эту некогда самодостаточную и имеющую все основания для того, чтобы быть процветающей страной, пускай сначала там уберут, вернут все хотя бы в состояние осени 2013 года, а потом, что называется, мы уже посмотрим и подумаем. Леша, а как э, это сделать? Они как разрушили как всю экономику. Я как ты это будет а разрешено сейчас? А я об этом это новый надо отрасли создавать? Я тогда. ровно об этом и говорю. Вот кто разорил, тут пускай уберет, пускай займется.
0: Вот, э, я, я хотел бы от общих таких, да, теоретических вещей э, перейти к э, тем событиям, которые происходили на прошедшей неделе. Ну прежде всего, если мы говорим о Украине, это вот вся вот эта свистопляска вокруг сына Авакова. Министра ну, внутренних дел, там же. Рюкзачки
1: он купил лишние там какие-то сильно
0: дорогие рюкзачки. Что-то там был в общем, рюкзачки. там при этом СБУ заподозрили в уничтожении главной улики против сына Авакова. Ну и в общем, какая-то такая. Да, с... все закончилось. Стоило папе сказать: Я снимаю охрану с Верховной
2: да. Рады. Все, вопрос был закрыт. Сына выпустили, все хорошо. Ну конечно. То есть,
0: это продемонстрировало то, что с одной стороны, непонятно, зачем тогда затевались. С другой. Ну как? Ну как? ну как? ну как? Ну вот если знали, ну, что ну,
2: подергать Зус, усы.
0: Конечно. Подёр... Ну, и э, смысл? Не, ну как, слушай,
2: Чуваков ну, бей...
0: поругался с Порошенко. Главная так. суть. Да, конечно. Там процесс...
1: А на Леваченко сидит потирает руки вместе с Там процесс передела власти, он запущен. Мы это обсуждаем каждую неделю. Другой вопрос, что он в таком сейчас вялом режиме находится, в режиме пробы тех или иных инструментов. Вот один из инструментов, это вот такой прямой наезд на Аваково через сына, при том, что Украина это тотально коррумпированное государство, и коррупция там это не преступление, это, так сказать, нормальная форма существования, и поэтому такого ничего удивительного нет, что там при каких-то там закупках для Министерства внутренних дел какие-то есть коррупционные схемы. Они везде там есть. Слушайте. И это знают все. Это не то, что мы какую-то здесь военную тайну открываем. Это все прекрасно знают, что так оно устроено. Сегодняшнее вот, украинское государство, вернее, то, что от него осталось. И поэтому там можно любого смело вот подобным образом дергать. И вперед. Просто это такая форма ну, как сказать, тестирование реакций, тестирование реакций, вот что, как он будет себя вести, что он будет делать, с кем он будет тут же договариваться из, там, олигархата, там, и так далее. Вот, я думаю, так. Много сообщений
0: у нас приходит, в том числе, ну там люди такие вот в этих рассуждениях того, как надо выстраивать отношения с постсоветским пространством, говорят о том, что надо быть жестче. Либо вы с нами, либо вы против. Mm-hmm. Нас. Это такой линьматизм ну, да, многих. Да, там я Ну, политика она все-таки сложнее. Я согласен с тем, что должна быть принципиальная позиция должны быть, должны быть вот те самые флажки Совершенно и точно. те самые да, там, красные линии за которые никто переходить не должен и если перешли вы становитесь вы знаете то есть, на что вы идете я, я как раз вот за, за, за понимание этого да, если, согласен, вы, согласен, я, если у вас по городам идут правила да? Да, идут э, фашисты да, сами извините, извините, и... да, да. извините да все вы, вы, вы сами себя и вы и вы на это не реагируете или наоборот поощряете. Ну, все, значит, вы, вы за гранью, вы за красными флажками, за красной линией. И это значит то-то, то-то и то-то. Совершенно точно. И за этого вы расплачиваетесь. Я напомню: Алексей Мартынов, Армен Гаспарян, Гия Саралидзе в студии Вести ФМ. Пришло время новостей середины часа. Послушаем новости, вернемся, продолжим говорить о постсоветском пространстве: бывшие, бывшие. о жизни бывших социалистических. Как они там? Как они там? Выясняем вместе с Алексеем Мартыновым, Арменом Гаспаряном и Гейсара По-прежнему в студии, по-прежнему подводим итоги и прошедшие недели, да и вообще говорим, конечно, и с точки зрения сегодняшнего праздника в том числе. Я ведь не просто так, заканчивая предыдущую часть, сказала марширующих. Да, там, фашистах. Тем самым перехожу к теме прибалтийской. Вчера, нет, не вчера, позавчера, 2 ноября, 7 Латвии во втором чтении принял законопроект о присвоении статуса участника Второй мировой войны военнослужащим советской армии и войск фашистской Германии. Значит, они объясняют в латвийском парламенте, в латвийском парламенте этот законопроект тем, что хотели бы признать заслуги граждан Латвии, которые участвовали в глобальном конфликте, вне зависимости от того, за кого они воевали. Ну, На стороне нацистской Германии, ее союзников или против СССР. Понятно, что... Ну, там статус вот этого участника получит, кто по состоянию на 17 июня 1940 года, то есть дата вот советских войск в Латвию, был гражданином Латвии. Или кто легально приехал на постоянное место жительства. Понятно, что этих людей, вы понимаете, ну, единицы. Ну да. В прямом смысле этого слова. И законопроект этот, это абсолютно политическая вещь направленное вовсе не на то, чтобы дать какие-то памятные вот эти медальки людям, которые воевали во Второй мировой войне, на той или на другой стороне. А понятно, что таких, которые были гражданами Латвии и воевали на стороне, ну, совсем единицы, наверное, оставшиеся. Я думаю, что их и нет. Ну, вот. Поэтому абсолютно политическая история делается для того, чтобы зафиксировать в очередной раз... Да, и приравнять (свят)
1: советскую армию в то время и... Фашистскую. Не только армию, не только армию, вообще. Не только ну понятно, а через армию да, и да. так далее. Нет, в
2: данном случае армию, потому что остальное они уже давно преступно
0: да, ну, назвали. Да, то, они даже здесь армия, а здесь армия. То есть те люди, которые служили да, в, в, в немецкой армии фашистской того времени, которые пришли и в Прибалтию. Только армию, в частях СССР, СССР, это СС, не да, армия. СССР, да, и так далее. Они, там, Выдаваться не будет этот знак только членам Национал-Социалистической партии Германии, то есть, если они состояли а этих точно в НСДПГ, нет, этих точно
1: нет, нет. значит,
0: сотрудникам тайной полиции и службы безопасности. И также работникам советских органов государственной безопасности. Ну, то есть войска
2: НКВД из этого перечня, я так понимаю, что уходят сразу.
0: Конечно, конечно. Но при этом, как ты понимаешь, СС остается, Потому что это не тайная полиция и не служба безопасности. Ну, потому что они же добровольцы. Их же, поскольку не судили в Нюрнберге, то они этим и... Вот вот здесь конкретно они хотят приравнять э, фашистов, да, фашистскую...
1: Потому что СС это, это, это фашисты-фашисты. Да. И если можно, я ни в коем случае не, не, не хочу никаких допусков делать, но если можно еще говорить о там, ну, вермахте, да, я имею в виду об регулярных армейских частях, да, что это там, солдаты, которые пошли воевать, потому что их призвали. Ну, какая-то в этом есть да, логика. То СС... Это, это фашисты-фашисты, это убежденные нацисты, которые добровольно шли убивать, резать, мучить и так далее. Вот они хотят приравнять. Хотят приравнять, и вот
0: как на это реагировать? Ну, то, что... Я даже дискутировать не хочу по поводу того, куда смотрит Европа там, и так далее. Все понятно. Они при таких случаях просто отворачиваются и никуда не смотрят. Никаких заявлений они делать не будут. В лучшем случае кто-нибудь из левых может быть что-то заявит. Так, в сторонке. Но ну, официального ничего не будет происходить.
1: Другое дело, как нам реагировать на это все. Ну, здесь двух мнений быть не может, и реакция понятна, это неприемлемо. Более того, неспроста вот те самые люди или силы, которые там с начала 90-х годов активно Активно, даже, может, раньше, там, с конца 80-х годов, да, активно занимаются тем, занимались и занимаются сегодня тем, чтобы разделить, развести нас, разделить, разделить те народы, которые некогда, а на самом деле до сих пор вот в таком пространстве являются одним монолитом одна из э, контентных линий это линия или знак равенства между сталиным и гитлером между советским союзом тогда времен войны и э, гитлеровской германией и так далее что и то и другое это зло поэтому это зло надо перечеркнуть э, и, и, и идти дальше Понятно про нацистскую Германию, про Гитлера, про ужасы немецкого фашизма, но вот в контексте этого знака равенства это вот уничтожение, на самом деле, перечеркивание не только общего советского прошлого, да, в основе которого вот в том числе... А, а, там, талинский период там, позже раньше но и всей предыдущей истории общей всего массива понимаешь? вот в этом задача когда ставят знак равенства перечеркнуть общую историю, общий фундамент да, общий фундамент и разных исторических совместных событий и культурной такой основы общего и единого пространства, вот, это такой своего рода инструмент. И когда сегодня это продолжается, это лишний раз подтверждает, что эту работу они продолжают и делают. Другой вопрос, у меня даже не столько, как нам реагировать. Понятно, что мы это осуждаем, и мы никогда с этим не согласимся. У меня, это вот после согласие интересно. должно быть, или какая-то все таки более какая-то резкая реакция? Я думаю, что достаточно резкая должна быть реакция. Но мне очень интересно в этой связи, как к подобным вещам относятся сами латыши. Вот латыши. Не не, не те, кто ангажирован так или иначе во все процедуры, процессы, кто от этого кормится. А я про людей. Ты имеешь в виду про неграждан в Латвии, да, наверное? Ну, не только и не граждан, и граждан. Почему нет? Вот как люди к этому относятся? Как как можно к этому относиться, когда тебе говорят, а вот теперь в вашей стране... Ну, то есть ты гражданин, не гражданин, ну ты здесь живешь. Вот теперь, значит, фашисты, это нормальные, им дадим помидальки. Вот мне интересно, какая должна быть реакция вот в здоровом обществе. Мне тоже кажется, что там не будет никакой реакции. Но хотя бы как они к этому относятся? А мне кажется, что они за эти годы уже перестали об этом вообще думать. Ну, может быть. Может Знаешь, ну, ну, ну прошло
2: четверть века а, массовой промывки. Когда появлялись первые вот эти книжки, Латышский легион в вопросах и ответах. Латышские легионеры в боях за свободную Латвию. Многие же это воспринимали как ну, нечто удивительное. Да? Ноу-хау такое. Ну, кому в голову пришло в Европе вообще выпустить книгу? Да? Легионеры СС, 15-17 да, да. дивизии. Но когда об этом стали говорить в Сейме, когда об этом стали говорить в Европарламенте, Многие просто опустили руки. Ну, а что они могут? Ну, Те, да. кто попытался возразить, они автоматически попали под наблюдение местного
1: КАПа. Под
2: репрессию да, Многих тех, кто приезжал туда, выступал, полемизировал с ними, после этого сразу сделали с, персонами нон составив единый список, объявив, что вот здесь, значит, одни, значит, подонки путинские, не о чем с ними вообще разговаривать, и все три... Пребалтийские страны консолидированно принимают этот список.
1: Ну да, к сожалению, так. К сожалению. Не, ну почему есть там видные деятели культуры, там типа эстонского поэта Уихла, который регулярно, так сказать, выступает, в том числе и в российском сегменте интернет. Но понятно, что все это такое. Ну, к сожалению, так. Но я все равно верю в людей. Вы знаете, я, может быть, и излишний ну, оптимист, что ли. Но я не, 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 не верю в то, что вот такие людоедские вещи, возможно, вот, даже, даже при том, что творилось там в 30-е, там, 40 годы в Германии, при вот той, том, не знаю, консенсусе, да, который, которым немцы наделили Гитлера, гитлеризму, все, что из него вытекает, тем не менее, смотрите, этот режим просуществовал совсем недолго, да? он, он был ярок, он, он унес там, десятки, почти под сотню миллионов жизней, я имею в виду вообще в целом, да? вот если в совокупности взять там, и войну, и все, что вытекает из нее, но тем не менее, в, во временном таком Периоде, это было совсем недолго, да, это там 10 лет. Ну, такого уж совсем зверского зверения, 10 лет. Да даже еще меньше, по сути. Ну да. И поэтому я верю в людей, я верю в народы, что даже вот попадая в такие серьезные, какие-то, так сказать, под такой серьезный морок, под такую дьявольщину, не все равно очистится И я верю в то, что это произойдет и, и, и с латышами, и с литовцами, и с эстонцами. Ну, я верю. тут
0: деньги переставить ну, платить вот Сразу пока ты... Я хочу Лежу, Лежу, пока ты веришь, я, мы, мы говорили в нашей программе о книгах Руты Ивана Гайты, ну, в том числе книга «Наша», которая рассказывает об участии литовцев в массовом уничтожении евреев во время Второй мировой войны Все попрощайся с этой книгой, да. она изымается В том-то и дело, я как раз вот хочу сказать, пока ты веришь, это значит, крупнейшее литовское издательство, это буквально вот в конце октября ну случилось, да. разорвало сотрудничество с автором книги вот. И вот. Ну, Продолжим совсем скоро нашу программу «Бывшие» о жизни бывших социалистических. Как они там? Продолжаем нашу программу. Алексей Мартынов, Армен Гаспарян, Гея Саралидзе в студии Вести ФМ о а постсоветском пространстве. Говорим, вот хочу закончить эту всю историю с Рутой Иваногайты, автором книги «Наши» о Холокосте и участии литовцев в массовом уничтожении евреев. Так вот, я, я хотел бы просто пояснить, что вызвало... Ну, понятно, что вообще вышла книга, сразу литовские власти были недовольны всем этим но когда она стала давать интервью у нее брали многочисленные mm-hmm. надо сказать интервью ванагайта рассказала об одном из лидеров литовского так называемого партизанского движения Адольфас Ромолнаскос как-то да, там он Ванагас. И вот она сказала о том, что он мог быть причастен к убийствам евреев, в том числе. Вот. При этом значит, она там говорила о том, что ее с КГБ сотрудничал и так далее. В общем, как-то она народного героя литовского в глазах, значит, его опоручила. соотечественника поручила. Да. Вот. И значит, таким образом переступила ту самую черту, видимо, до которой ее готовы были терпеть. И разорвали отношения не только литовское издательство, которое эту книгу печатало, но и литовские торговые сети, которые ее продавали. Вот вам...
1: Пример. Я, кстати, не удивлюсь, что эту книгу переиздадут где-нибудь в Израиле, а еще я хочу сказать, что вот кто-кто, а вот израильские власти, израильские соответствующие службы, они, несмотря на то, что прошло достаточно времени, там 70 лет, они продолжают, между прочим, эту работу, я имею в виду по преследованию нацистских преступников, виновных в смерти евреев, и я... Думаю, что эта история будет иметь продолжение, но вот уже такое, да, к сожалению так, к сожалению.
0: Возможно. Хотя я считаю, что, конечно, вот здесь вот с, с такими случаями надо работать, конечно. бы о них надо рассказывать. И, и в, в том числе и в разговорах с нашими коллегами, там, журналистами, Западных, там, надо и западными, надо все время в это, в это носиком так вот опускать вот в эту вот субстанцию, которая там производит. Потому что об этом они говорят не хотят. Не хотят а, несмотря на то, что да, вот, тема это Клакоста стоит, да? Она, да, такая э, в, изотабуированная, с одной стороны и с другой стороны очень в общем такая популярная если ну, посмотреть конечно, да, да. там и на фестивалях и кино там и художественного кино и документального эта тема всегда присутствует это только вот почему-то не присутствует
1: вот в этом смысле не ну понятно все же белые пушистые понимаешь, да. да и вот а на самом деле потому что Но, кстати общая прибалтийская конечно, история конечно.
2: в Латвии ровно то же самое там Признали, да, немножечко погорячились, но это было незначительно, а все остальные герои. И все. И отлично они живут. И то же самое в Литве. Ну, да, был Холокост, но э, почему он был? Потому что пришли злые немцы и всех загеноцидили. Окей, а тут э, на основе, собственно, своих литовских документов человек описывает эту историю, выясняет, что: Извините, но некоторые начали еще до того, как победоносный наступающий германский вермах занял все эти города. Почему? Потому что фронт литовских активистов в сотрудничестве с германской разведкой отлично подготовился и провел эту операцию. Как тебе это будет услышать? Ты потратил 25 лет на то, чтобы из этих подонков сделать национальных героев. И ладно, понимаешь, когда тут это в России кто-то говорит, они же нас банят, как только могут. Туда никто не может приехать. Средства массовой информации... Блокируют местные зоны, глушат, вот закрывают. Да, в
1: том числе интернет э, пытаются вот, э, ну, блокировать определенные сайты, там и так далее.
2: А тут, понимаешь, у тебя отняли пушку, развернули и ударили по своим. Конечно, там будет истерика, конечно, они будут с ней сейчас что-то делать. Я больше они ее доведу просто до иммиграции из страны. Потому что она все, она изгой, с этой точки зрения, она покусилась на самое святое, что у них есть. На миф о собственной непогрешимости и миф о том, что они всегда во всех обстоятельствах были только жертвами.
1: Но с другой стороны, Армен, если есть такой исследователь, такой писатель, как вот эта женщина, то, соответственно, я еще раз возвращаюсь к определенному оптимизму. Значит, это живет, вот эта вот справедливость в народе живет, пускай вот в маленьком народе, пускай она не, не, пускает, не, не выходит дальше, пускай это репрессивными такими жесткими административными средствами пресекается, убивается. Но люди же это видят. Но, Не с другой стороны, быть, люди
2: точно так же и видят травлю. И здесь, понимаю, здесь принципиальный понимаю, вопрос, а захочет ли кто-то самолично
1: ну, в этом поучаствовать? Ну, согласен. Ну, значит, надо им помочь, освободить их, наконец
0: продолжаем нашу программу. Говоря мы об Украине, наверное, стоит вернуться. Мы поговорили там о в конфликте Авакова с Порошенко, о том, что вот запущен этот механизм, ну, там же развиваются события вокруг человека, который имеет отношение к двум странам сейчас, и к Украине, и Грузии, да, Михаил Савакашили, с которым никак не могут разобраться, он там, последняя информация была по заявлению его адвоката, он заплатил за штраф какой-то, за незаконное пребывание на территории Украины.
1: Конечно, нет, он это... человек, нет, он человек уникальный, вот он кроме, кроме вот этого всего того, что он Украине делает, он вдруг на этой неделе, я очень был удивлен, он а, выступил, правда по скайпу выступил, а, на одном из самых популярных, в одной из самых популярных политических программ в Молдавии, у Натальи Мораль, причем на хорошем русском языке. Где в Молдавии, где Украина, где, где Сакашвиль? И, значит, обличил полицейско-олигархический режим олигархов, этого плохотнюка. И мы все должны бороться, и мы тут боремся на Украине с олигархами, и в Молдавии вы тоже должны. Вот что это было, я до сих пор может понять быть, не могу. он уже и там площадка? Я не везде. знаю, я не знаю. Но такое ощущение, что вот он э, послушал на, наши передачи и прям вот теми же самыми э, так сказать, терминами, <laughs> определениями, и прям так, опа. Вообще я на месте Плохотнюка да? бы взволновался, да я потому что только, да, теперь будет
0: ту да, границу Я бы
1: вообще да, да, на всех, там, и Дадона, и всех остальных, потому что э, ну, Саакашвили не тот человек, который... Очень да. интересно, конечно,
0: так, что ты и о Саакашвили, о его значении, и о том, что он делает на Украине, для чего он очень интересно в программе «60 минут» телеканала «Россия» говорила не Бурджанадзе. Да. Она-то его знает. Ну, вот, лучше всех. Да, очень хорошо. Да, в свое время она входила в триумвират этот, который пришел после свержения.
1: тогда его и легитимировала, так-то уж между нами. Ну, да, В Не, давить
0: жвание, и она... Ну, понятно, что они тогда верили в то, что, конечно, очень серьезные политик, дают Живани, который имел ну да, ну очень да. серьезное. А это
1: был такой выскочка, да. ну ладно, а там, да. этой... ну,
0: его использовали как раз его вот эту революционную, да, 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 да. Э, вот этот порыв, он мог э, по большому счету он же, да, вот кто бы революция... мог еще забежать
1: в парламент ну, да. и ударить по лицу, мне не сильно, но ну, какая разница, патриарха, да, Шварнадзе, кто мог? Только вот такой отморозок.
0: Вот, да, вот он, он, его вот этот революционный задор и такую вот беспринципность какой-то стороны. Это же удивительное, что ведь у Саакашвили сын старший, он назван Эдуардом. В честь кого, как вы думаете? Ну, я, естественно, все понимают. Но я не стрельцов. Кто его
1: министром тогда же юстиции назначил молодого мальчишку-адвоката, который прошел какие-то там курсы в Штатах, да, там полугодичные? Кто?
0: Вот и да и, и это конечно вот он всегда это демонстрировал вот эту абсолютную такую безпринципность флюгерность и, и так далее. Единственное, что его в этой жизни интересовало всегда это власть и он к ней мог идти там по трупам в прямом смысле. Не важно где, не Грузии, важно где, на Украине не важно. как выяснилось, вот, не важно да, вообще. можно по-разному относиться к Шеварнадзе, можно по, да там и его советскому периоду, тем более сложному очень, и грузинскому, и так далее. Но этот человек не уехал из страны, хотя мог уехать не, ну, это, куда угодно. — Понимаешь, какой
1: бы, как бы, да. То есть, это человек, который со своим народом остался до конца. Да. Вопросов нет.
0: Вот, — да, При сидел, том, что все...
1: и ошибок много, безусловно. — и ошибок,
0: и, и где-то да, его даже его, в, общем, в злонамеренности обвиняют, и, и, и может быть не напрасно. Не безосновательно, так скажем. Но в этом смысле он действительно остался. Хотя мог бы уехать, пристроиться и жить так он, как бывший не, министр, как, как некоторые да,
1: дел да, да,
0: России. России да. Вот, нет, Он остался в, в довольно сложной ситуации, сложном к нему отношении, Он остался в Грузии. Вот тут Сакашили вот, явно видно, да, там все-таки масштаб фигур да, ну, и целостность ее. Вот. Но с Молдавией
1: очень смешно. Нет, ну реально, это... я тебе говорю, реально. Нет, да при том, что это такой звоночек в том смысле, что и Молдавия тоже является а, а, таким турбулентной территорией, да, где в ближайшее время, возможно, будет меняться власть. Да? Там через досрочные выборы, через уличные какие-то э, мероприятия, через какой-то государственный переворот, не знаю. Но вот э, Саакашвили здесь как такой: знаешь, как лаком своя бумажка. Да? То есть его интересно там, где вот пахнет э, переворотом, а значит деньгами. Но интересно, что его
2: за подобного рода заявления еще он Грата не сделали. Мы с тобой сказали и получили. Нету в мире справедливости. Нету.
0: Нету. Ну что ж, заканчивается время наше.
1: Ну, у нас Белый есть минутка. Кстати, мы вспомнили Пош, про Молдавию. Вообще нет я... минутки, есть 15 секунд. Я... Все, 15 секунд, злоупотребляя эфиром. Хочу поздравить с днем рождения одного такого яркого молдавского лидера Рената Усатова. Ему сегодня 39 лет. Через год он сможет баллотироваться президент.
0: президентом. Хорошо.
1: Спасибо всем. Алексей
0: Мартынов, Фарман Господин, Гис Саралидзе. Мы с вами встретимся завтра.